0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. Vi som gör den här podden är jag, Julia Mattsson.
1: Jag, Mattias Axelsson. Och jag, Kristoffer Larsson.
0: I fokus idag är det amerikanska partisystemet. Om du vill veta mer om dagens ämne så gå in på sorummet.se. Där finns det mer information i form av artiklar och länkar. Är det verkligen så här att det bara finns två partier i USA?
1: Ja, man skulle lätt kunna tro det om man följer rapporteringen från amerikanska presidentval och kongressval och liknande. Men det är klart att det finns fler partier än de två stora till exempel Green Party och Libertarian Party, Socialist Workers Party och en hel radda massa andra partier. Men det finns ju då två stora partier som totalt dominerar det amerikanska partiväsendet. Och de två stora partierna det är då Demokraterna och Republikanerna.
0: Varför finns det då bara två stora partier?
2: Det finns lite olika anledningar till att det bara finns två stora partier. Men en av de viktigaste anledningarna det är hur valsystemet ser ut i USA. I Sverige är det ju så att om till exempel Socialdemokraterna får 40% av rösterna då får de 40% av platserna i riksdagen som är de som bestämmer i Sverige. Så ser det inte riktigt ut i USA utan det är något som man kallas för majoritetsval. Vilket innebär att om du vinner till exempel i en stad eller en del av en stad om du får mer än hälften av rösterna där då får du alla de rösterna för den delen. Så i en delstat, då till exempel så kanske... Demokraterna får 51% av rösterna och republikanerna 49%. Då får demokraterna alla de rösterna. Vilket gör att om du skulle då rösta på Green Party till exempel som väldigt sällan får mer än 50% så kommer de rösterna aldrig spela någon roll för att de, de får aldrig flest röster. Så det finns liksom ingen poäng att rösta på ett parti som inte har
1: en chans att få majoritet någonstans.
0: Vad är då skillnaden mellan de här två partierna?
1: Man kan säga att demokraterna ligger lite mer till vänster och republikanerna lite mer till höger. Men då ska man inte förledas och tro att det liknande svenska partiväsen eller politiska systemet med, med vänster och höger. Det är inte så att demokraterna är något socialistiskt parti på något sätt. Men demokraterna brukar generellt sett vara lite mer positiva till höjda skatter och offentligt finansierad välfärd och liknande. Medan republikanerna är mer av... Sänkta skatter, minskat statlig intervention i olika frågor och liknande. Och sen har man inom republikanerna då en stark kristen höger som pratar mycket om värdefrågor och moralfrågor som abort och äktenskapets bevarande.
0: Vad finns det då för för- och nackdelar med det här systemet?
2: Ja, det finns ju ett, ett, ett par nackdelar. Bland annat då till exempel det här att det inte finns en poäng att rösta på ett parti som aldrig kan få majoritet någonstans. Det gör att många väljare känner att de kanske inte egentligen röstar på dem de tycker bäst om, utan de röstar helt enkelt på den man tycker minst illa om. Det gör också att ganska stora delar av USA blir politiskt ganska ointressanta. I de södra delstaterna till exempel så vet alla att republikanerna kommer vinna i Texas till exempel. Så om du är demokrat och bor i Texas då finns det ingen poäng för dig att gå och rösta för att republikanerna kommer vinna ändå oavsett hur många demokrater som skulle gå och rösta för att de, de är liksom inte i majoritet och deras röst spelar mindre roll och det gör att många delstater får ganska lite bevakning av politiker, man bedriver ganska lite kampanjer där för att utgången är ganska självklar så att det är ett fåtal delstater till exempel Ohio och Florida där man brukar, de brukar kallas swing states för de kan rösta lite hur som helst så att det är egentligen bara på, i få delstater som, som rösterna spelar särskilt stor roll en annan nackdel är att ibland kan det vara så att den som vinner valet inte är den som har fått flest röster. I och med att om du får ganska liten majoritet i många delstater så är det bättre än om du får mycket majoritet i få delstater. I och med att du samlar på poäng så att säga, per, eh, per delstat. Så att det har lett till fyra gånger att den som har fått minst antal röster är den som sen har vunnit presidentvalet. Senast var George W. Bush 2000 och innan så hände det tre gånger på 1800-talet också. Att den som
1: inte vann valet ändå blev president så att säga. En tydlig fördel med det här systemet när man bara har två dominerande partier. Det är ju att man alltid får en tydlig majoritet. Det vill säga man får inte som man till exempel kan ha i Sverige. Där det kan sitta åtta partier i parlamentet. Där man måste söka koalitioner och göra koalitionsregeringar och liknande. Här får det parti som blir störst det är det parti som får majoritet. Vilket blir att det blir lättare att regera i ett sådant land. Det
2: är också betydligt enklare att organisera ett sådant val
1: i och med att du bara behöver sammanställa en delstat och sen är det klart vad det blir.
0: Finns det några andra länder som har ett liknande system?
1: Storbritannien har ju ett nästan likadant system med, åtminstone historiskt har haft två dominerande partier med Labour och Tories- nu har det ju på, på senare år kommit fram till exempel Liberaldemokraterna och i Skottland då, Scottish Nationalist Party, SNP. Och det som gör att SNP då, Scottish Nationalist Party, har kunnat växa starkare det är ju för att de är dominerande i en del av Storbritannien. Och då vinner de majoritet i alla de valkretsarna i Skottland och vinner parlamentsledamöter på det sättet. Och
2: det leder ju snarare då till tvärtom att de får ganska mycket inflytande i relation till antal röster kan hända i och med att de vinner vissa valkretsar, som ibland är ganska stora med en liten majoritet.
0: Aha, så sammanfattningsvis kan man säga att det inte bara finns två partier i USA utan att det finns flera stycken men två är dominerade på grund av det valsystem man har. Det var allt för idag. Vill ni veta mer så klicka in på sorummet.se. Tack för idag!
1: Tack så mycket. Tack, tack!